0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Ich habe heute mit Johannes Berzbach gesprochen. Johannes ist Personalentwickler bei der Sparkasse Bremen. Die Sparkasse Bremen hat in den letzten Jahren eine immense Transformation auf den Weg gebracht. Sie nennen sich jetzt eine Netzwerkorganisation. Sie haben weitestgehend alle formellen Führungspositionen abgeschafft und stecken somit massiv im Wandel. Johannes erzählt so ein bisschen von den Erfahrungen, die diese Netzwerkorganisation mit sich bringt, aber im Kern sprechen wir über zwei Rollen. Wir sprechen über die Reisebegleiter. Das ist eine Rolle, die den selbstorganisierten Einheiten zur Seite stehen, um über Führung, über das Treffen von Entscheidungen, also diesen Weg in Richtung Selbstorganisation zu begleiten. Und wir sprechen über die Rolle der Organisationscoaches, die Organisationscoaches sollen diese strukturellen Dinge weiter gestalten und die, der Organisation dabei helfen, sich als Organisation weiterzuentwickeln. Wir als Kurswechsler durften diese beiden Rollen im letzten Jahr im Rahmen eines Ausbildungskonzeptes begleiten. Auch darüber sprechen Johannes und ich und er beschreibt so seine Highlights, die er aus beiden Ausbildungsformaten, er ist sowohl Reisebegleiter als auch Org-Coach aus den Ausbildungen mitgenommen hat. Da sind Dinge dabei, wie das Treffen von Entscheidungen, wir sprechen über Organisationskultur, wir sprechen über andere Inhalte, die ihn dabei unterstützen, in diesen Rollen wirksam zu werden. Seid ihr neugierig? Dann geht's jetzt los. Viel Spaß. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Und schon sind wir drin in der Episode. Moin Johannes. Moin Frank, grüß dich. Cool, dass du dir die Zeit nimmst, dass ich mit dir ein bisschen über die Sparkasse Bremen heute sprechen kann. Wir wollen ja mal herausfinden, was so in den letzten Jahren, aber vor allen Dingen Monaten bei euch so passiert ist, organisatorisch und was so Weiterqualifizierung und so weiter anbelangt, welche Erfahrungen ihr da so gemacht habt. Und im Schwerpunkt sprechen wir ja über eure Reisebegleiterausbildung und die Organisationscoach-Ausbildung, wo wir Kurswechsler natürlich nicht ganz unschuldig waren, um das schon mal zu spoilern. Aber bevor wir einsteigen, Johannes, erzähl doch den Hörern mal so ein bisschen, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich so bei der Sparkasse und ja, leg mal los.
1: Ja, vielen Dank. Nehme ich sehr gerne auf den Ball, Frank. Mein Name ist Johannes Berzbach. Ich bin jetzt tatsächlich schon seit über acht Jahren bei der Sparkasse Bremen, bin auch ein Sparkassengewächs. Also durfte ich die Ausbildung absolvieren und äh, habe dadurch natürlich einen breiten Einblick bekommen ins Bankenwesen und anschließend durch das Studium der Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie führten meine Wege äh, mich dann in Richtung der Personalentwicklung bei der Sparkasse und in diesem Zusammenhang habe ich eben viele Kontaktpunkte in Richtung der Befähigung der äh, Mitarbeitenden in der Selbstorganisation ähm, und eben auch die Begleitung der Transformation der Sparkasse zur Netzwerkorganisation, wo wir heute sicherlich das ein oder andere Mal drüber sprechen werden auch. Davon gehe ich aus. Jetzt waren
0: da schon so ein paar Vokabeln dabei, wo die Hörer jetzt wahrscheinlich denken: Moment mal, Selbstorganisation, Netzwerkorganisation, was hat denn das? mit Sparkasse zu tun, so traditionelle Organisationsformen. Ich glaube, da ist ein guter Einstiegspunkt, dass du mal erzählst, was ist dieser Netzwerkgedanke bei der Sparkasse und was ist da so ganz, ganz grob? Das wird jetzt nicht Kern der heutigen Episode sein, ne? aber was ist so grob
1: in den letzten Jahren da passiert bei euch? Ja, letztendlich kann man da noch weiter ausholen eigentlich. Es gibt ja so ein schönes Zitat von Bill Gates, Banking is necessary, banks are not. Das ist ja heute auch ein viel diskutiertes Zitat. Das zielt damals oder heute auch darauf ab, dass durch die Digitalisierung sich viele Veränderungen ähm, kundtun werden. Und diese Veränderungen durch die Digitalisierung führen natürlich auch zu neuen Anforderungen. Also unsere Kunden und Kundinnen ähm, haben natürlich andere Bedürfnisse, neue Bedürfnisse, die sich durch die Digitalisierung sehr schnell verändern und entsprechend anpassungsfähig und schnell, flexibel müssen wir als Unternehmen auch reagieren können. Deswegen wir eben unsere klassische hierarchische Organisation, die man aus der Bankenwelt auch kennt, es gibt einen Abteilungsleiter, einen Direktionsleiter, dann kommen die Führungskräfte, das alles ganz hierarchisch organisiert, ähm, zur Seite gelegt haben und gesagt haben, nee, wir brauchen eine agile Netzwerkorganisation, die eben genau diesen Anforderungen gerecht werden oder wird, ähm, einen hohen Nutzen für die Kunden auch weiterhin stiften zu können. Das bedeutete im Klartext eben auch, dass Führungskräfte wegfallen, dass die Teams in der Selbstorganisation für in die Eigenverantwortung auch gehen, Eigeninitiative zeigen und damit einhergehend entstehen natürlich auch neue Herausforderungen. Weil wenn Führungskräfte beispielsweise nicht mehr da sind, heißt es ja nicht, dass die Führungsaufgaben wegfallen. Und das zu organisieren, das ist eben auch Mitbestandteil meiner Aufgabe heute. Genau, und ich
0: weiß ja, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen schon auch sehr krassen Schritt der Veränderung der, der Struktur gegangen seid, dass da eine Verfassung entstanden ist. Vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, was so die Grundidee dieser Verfassung ist.
1: Ja, sehr gerne. Die Verfassung selber beinhaltet erstmal unsere Mission, unsere Vision, unsere Werte der Sparkasse. Und ich hatte eben schon mal das Stichwort Eigenverantwortung, Eigeninitiative angesprochen. Und eine hohe Eigenverantwortung benötigt eben auch gewisse Spielregeln in der Zusammenarbeit. Also wie ähm, treffen wir eigentlich Entscheidungen? Ähm, wie sind wir in der Organisationsstruktur immer noch aufgebaut? Auch nicht zuletzt durch unsere hohe regulatorischen Anforderungen, die wir als Bank berücksichtigen müssen. Und im Kern bildet die Verfassung Leitplanken, die unsere Zusammenarbeit regelt.
0: Ja, nachvollziehbar. Okay. Ähm, der nächste Schritt wäre jetzt für mich, ähm, ihr habt eine Rolle beschrieben, die heißt Reisebegleiter und so kam dann ja auch der der Kontakt zu uns als als Beratungsfirma Kurswechsel zustande, dass ihr gesagt hat, wir brauchen Reisebegleiter. Ich meine, ich, die Hörer wissen das, ich habe eine lange äh, Historie in der Touristik. Ne? Dieser Begriff hat mich natürlich gleich neugierig gemacht. Moment mal, Reisebegleiter bei der Sparkasse, was ist da denn los? Äh, so, ähm, Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was hinter dieser Rolle steckt und äh, vielleicht auch, wie diese Bezeichnung zustande gekommen ist.
1: Ja, die Bezeichnung, auch das kommt aus diesem Veränderungsdruck, den ich eben beschrieben habe. Neben der Digitalisierung gibt es ja noch die hohe Regulatorik, die in der Bankenwelt vorherrscht. Die Niedrigzinsphase, die anhält, sind ja alles Aspekte, die eben die Banken auch zu Veränderungen bewegen. Und es gibt eben das Bild, dass wir von der Eisscholle, also sprich dieses klassische Bankenbild, was... Ähm, Bill Gates damals schon in Frage gestellt hat, das wurde ja noch von, von Ulrich Cattilleri, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, auch so schön untermauert mit dem Satz, die Banken sind die Stahlindustrie der 90er Jahre, also auch ein Zitat, was schon über 30 Jahre alt ist. Also der Veränderungsdruck führte eigentlich dazu, dass wir von dieser Eisscholle, die langsam schmilzt, aufs Festland gelangen müssen. Also zu einem in einen Zustand kommen müssen, wo wir eben auch weiterhin hohen Nutzen für unsere Kunden stiften können. Und aus diesem Wording heraus haben wir die Reisebegleiter ins Leben gerufen, die an dieser Reise ähm, aktiv und sich beteiligen und dann über Erlebnisreisen, so haben wir die dann ähm, betitelt, ähm, unsere Teams auch aktiv begleiten können, unterstützen tätig zu sein bei diesen Herausforderungen. Weil das Besondere ist, dass diese allgemeinen Herausforderungen, die aus der Buka-Welt auch resultieren, dann doch in individuelle ähm, Gegebenheiten Münz oder in individuelle Situationen driften, die jedes Team für sich eigentlich zu lösen haben, oder zu lösen hat. Also, man könnte das wahrscheinlich
0: übersetzen, wenn man jetzt nicht diese Metapher der, der Reise verwendet, so eine Art Team Coaches vielleicht. Ne? Das wäre für mich jetzt so ein vergleichbarer, vergleichbarer Begriff. Ähm, jo, und dann ähm, haben wir uns kennengelernt. Ihr habt uns beauftragt. Jetzt macht mit uns mal. Diese Reisebegleiter schlau, in Anführungsstrichen. Was braucht denn so ein Reisebegleiter, um sinnvoll im Grunde diese, diese Einheiten auf dem Weg in die Selbstorganisation so zu unterstützen, dass genau diese Dinge wie Entscheidungen treffen, Führung, die du, die du angetroffen hast, ähm, da verankert werden im Sinne der Netzwerkorganisation, im Sinne der Verfassung, im Sinne der, der Eigenständigkeit als, als Einheit. Ja. Jetzt, jetzt erkläre ich vielleicht kurz mal aus, aus meiner Perspektive, das waren in Summe in dieser Phase sieben Module, die wir da skizziert haben, wobei ich mich noch gut daran erinnere, wir haben das natürlich genau entlang eurer Bedürfnisse getan und ähm, als wir dann angefangen haben, ähm, habe ich durchaus so ein bisschen Unruhe ähm, in, in der Teilnehmergruppe gespürt und die Feedbacks am Anfang so in unsere Richtung war, Mensch, das ist ja echt schon viel Theorie und Warum müssen wir, so wie wir es nennen, so viele Denkwerkzeuge und Modelle uns irgendwie angucken? Was hat denn das mit unserer Rolle zu tun? Wie war das so aus deiner Perspektive in der Zeit? Hast du das auch so empfunden oder hast du da direkt den Nutzen von den Dingen gespürt, die wir da mit euch gemacht haben?
1: Ja, ihr hattet natürlich, ihr habt weit ausgeholt, ihr habt ja mit dem Taylorismus noch mal angefangen, ihr habt das Ganze ja noch mal eingebettet, wo kommen wir eigentlich her und wo stehen wir aktuell? Ähm, ja, theoretisch aufgebaut und da ist natürlich dann die Frage, gerade wenn man mit Praktikern arbeitet, die wir ja alle sind, wo ist denn jetzt eigentlich, wo, wo gehen wir jetzt in die Praxis? Wir, ne? wir wissen ja im Grunde, wir arbeiten eine lange Berufserfahrung, wie fangen wir jetzt eigentlich an? Eine gewisse Ungeduld habe ich dann auch bei mir gespürt, durchaus. Das Schöne ist ja, dass sich aber dieser, dieser kleine Knoten, den es vielleicht gab, dass der sich dann löste, weil es halt durchaus Sinn ergeben hat, genau über diese Schiene auch dort einzusteigen und dann über die Denkwerkzeuge einfach Elemente zu finden, die Selbstorganisation effektiver zu gestalten bei den Teams oder Angebote zu machen, wie Teams sich besser selber organisieren könnten wenn wir über Entscheidungen sprechen, über Feedback äh, sprechen, was es da für Elemente und Denkwerkzeuge geben kann. Also das, das Verständnis der Theorie trägt, hat dann definitiv dazu beigetragen, die Praxis zu optimieren.
0: Und wir haben natürlich eure eure Feedbacks sehr ernst genommen. Wir haben im Grunde von Modul zu Modul immer überprüft, ob so dieses Programm, was wir so grob im Sinn hatten, wirklich zu euren Bedürfnissen passt ne? und haben auch viel dann daran geschraubt und von äh, Modul zu Modul das Programm so ein bisschen umgestellt, um es ähm, ja, anschlussfähiger zu machen, so wie wir das dann nennen. Aber vielleicht vielleicht können wir mal aus aus deiner Sicht so ein, zwei Dinge rausgreifen, die für dich vielleicht, ähm, du hast so, Knoten hat sich gelöst, äh, als Metapher genutzt, aber was waren denn vielleicht so die, die Highlights, die du so in der Phase der, der Ausbildung für dich so erkannt hast oder, und mitnehmen konntest? Mhm.
1: Ja, bei so einem riesigen Veränderungsprozess gibt es natürlich immer wieder Widerstände. Im Change Management spricht man ja auch von einer Quote von über oder Prozentsatz von über 70 Prozent von Change-Prozessen, die nicht funktionieren. Es gibt halt Reibung, es gibt halt eben Situationen, wo die gemachten Erfahrungen dazu führen, dass man ein gewisses Handeln auch ähm, vollzieht als, als Mitarbeitender ähm, im, im Unternehmen. Und da gab es so einen schönen Satz, äh, den ihr mal in den Raum gestellt habt, mit meinen Leuten geht das nicht. Du erinnerst dich bestimmt an den Satz. <lacht> ich glaube, das war ein Modul, das dritte, vierte Modul, mit meinen Leuten geht das nicht. Um darüber dann zu sprechen, wieso geht es denn mit meinen Leuten nicht? Also wir haben über die X- und Y-Theorie gesprochen, wie eigentlich Menschen zur Arbeit stehen und sind dann ja immer mehr dazu gegangen. Es ist auch vielleicht nicht das Ziel an den Mitarbeitenden, zu, zu arbeiten, dass wir sagen, wir stecken jetzt alle in Workshops und die werden dadurch lernen, wie sie ähm, in der neuen Struktur zurechtkommen, sondern vielleicht muss man viel mehr sich auf die Struktur auch konzentrieren und das war ein Aha-Moment, ähm, den ich da mitgenommen habe aus der Reisebegleitung und auch dann aus der nachfolgenden or coach ausbildung die wir auch noch genossen genießen durften. Vielleicht, vielleicht
0: dazu eine kleine kleine Ergänzung äh, an der Stelle, ne? weil ähm, eine unserer Kernbotschaften ist ja, ähm, das ist sehr wohl mit den Leuten geht und dass dieses Zitat, äh, was uns ja oftmals zu so den Organisationen entgegenschwingt, so naja, wie dezentrale Strukturen oder ähm, Verantwortungsübernahme durch Mitarbeitende und äh, selbstorganisierte Teams und, und so weiter, dafür habe ich doch gar nicht die richtigen Leute. Ne? Das ist schon auch aus der Praxis, dass uns das sehr häufig so entgegenschwingt und, ne, und über so ein Vehikel oder ein Denkwerkzeug wie diese Theorie und Theorie y versuchen wir natürlich ein Bewusstsein zu schärfen, ne, dass es wirklich nur darum geht, die Rahmenbedingungen zu gestalten und die Mitarbeiter sind okay. Ne? Und wenn wenn die, richtig, wenn die richtigen Strukturen geschaffen wurden, dann werden auch ein Großteil, vielleicht nicht alle, äh, der Kolleginnen und, und Kollegen äh, die Verantwortung wahrnehmen und mitgestalten und Kunde, Kundenprobleme eigenständig lösen äh, und so weiter und ein Gedanke vielleicht noch ergänzend ist natürlich, dass wir in Unternehmen natürlich aus dieser traditionellen Zeit des Taylorismus, du hast den Begriff äh, erwähnt, ganz viele Praktiken in Organisationen vorfinden, die eigentlich sehr systematisch verhindern, dass Mitarbeitende Verantwortung übernehmen. Ne? Und da haben wir mit euch auch mal so ähm, zusammen hingeguckt, was gibt es denn da so für Praktiken, ne? wenn ich so an, an Regelungen gehe, nicht regulatorik, ne? Das ist ja nun etwas, was ihr so als sehr starker Rahmen natürlich äh, berücksichtigen müsst. Aber selbst Dinge, die ihr beeinflussen könnt, da gibt es ja immer noch sehr, sehr viele Praktiken und, und Regeln und Prozessvorgaben, die eigentlich unnötig sind. Also vielleicht ein beliebiges Beispiel, sowas wie, ich weiß es jetzt gar nicht, ob das bei euch eine Rolle spielt, aber sowas wie Reisekosten, Richtlinien, ne, wo ja ich gar nicht mehr Gedanken machen muss, was, was buche ich da jetzt für ein Hotel oder den Transport und, und so weiter, weil mir im Grunde vorgeschrieben ist, Hotelzimmer dürfen nur so und so teuer sein oder ich darf nur zweite Klasse mit dem Zug fahren und solche Dinge. Und die Frage, die wir dann immer stellen, ist, meint ihr wirklich, dass die Leute dann Business Class fliegen, erste Klasse und fünf Sterne Hotel, wenn es diese Regelung nicht gibt? So. Ne? Und ihr schränkt aber die Verantwortungsübernahme und den logischen Menschenverstand ein durch solche Regelungen. Ne? Das ist im Grunde so dieser, oder ein, ein flankierender Gedanke zu diesen, mit meinen Leuten geht das nicht, um sozusagen aufzuknacken, dass systematisch Verantwortungsübernahme verhindert wird. Und letzter Satz, Das natürlich, Dieselben Menschen, die ich vielleicht beobachte, die ähm, irgendwie, keine Ahnung, faul erscheinen und sich verkrümeln und keine Verantwortung übernehmen, in anderen Kontexten, das kann anderer Teil des Jobs sein oder im privaten Umfeld oder wo auch immer sehr wohl in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen und somit äh, ne, deine, deine Aussage, die du getätigt hast, es liegt nicht am Menschen, sondern wir müssen über Strukturen reden, im Grunde ja schon äh, bestätigt ist. Ne? So, das ist so ein Ausschnitt, äh, den du jetzt beschrieben hast, den ich auch sehr liebe, sowohl äh, während der Ausbildung als auch natürlich in meiner Arbeit als, als Organisationsentwickler.
1: Ja. ja, und damit einhergehend eben auch, du hattest es ja auch angesprochen, Denkwerkzeuge Werkzeuge, wie den Praktikenputz, an den ich gerade denken muss, sowas dann einfach im Team mal hochzuwerfen und sich zu überlegen, äh, ja, welche welche Praktiken haben wir denn bei uns und worauf zahlen die ein, effektiv? Ähm, auch ein sehr gutes Denkwerkzeug, äh, was ich was ich jetzt gerade noch mal im Kopf habe. <lacht> und ein weiteres, äh, weiteres Highlight war eben, auch in dem Zusammenhang letztendlich, die, die Spieler sind nicht das Spiel. Und dieses schöne Bild mit dem Monopoly-Feld, wenn man Monopoly spielt, dann verhalten sich alle gemäß der Spielregeln, die Monopoly eben vorschreibt und äh, letztendlich werden Häuser gebaut und Hotels und äh, die, die Schlossallee wird gekauft und die Turm- und Badstraße und so weiter und so fort. Ähm, und plötzlich sind alle im tiefsten Kapitalismus angekommen um, und das führt ja auch dadurch, durch die Spielregeln ist dieses Ergebnis zustande gekommen, was das ja nochmal verdeutlicht, dass sich Spieler halt eben oder im übertragenen Sinne, Menschen verhalten sich halt in der Situation intelligent und gemäß der Rahmenbedingungen des Kontextes ähm, schlau und äh, intelligent. Ne? Also,
0: ja, gemäß der Dinge, die in einem Unternehmenshandbuch stehen oder auch gemäß der unausgesprochenen Regeln. Ne? Das ist ja das, was wir dann als Kultur quasi bezeichnen.
1: Ja, definitiv, was auf der informellen Struktur ähm, eben auch als Regel vielleicht unterbewusst gelten kann. Ja, ja, ich, ich weiß noch, am Ende
0: dieser sieben Module haben wir auch ähm, mit euch so eine Art Open Space Format äh, gemacht, um mal völlig frei über, über eure... Themen, die ihr so selber in der Beobachtung habt, halt mal sprechen und reflektieren äh, zu können. Das hatte mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, am Ende euch dabei zu beobachten, weil ihr einfach so clevere Typen äh, auch äh, wart. Äh, und Typ äh, meine ich jetzt nicht äh, irgendwie ungegendert so oder so, ne? sondern äh, äh, in allen Geschlechtern das hat mir persönlich sehr viel Freude gemacht. Jetzt, jetzt sag mal, wie ist denn das weitergegangen eigentlich? Ne? So Ihr wart da am Ende der, der Ausbildung, das war ja ähm, dieses Jahr im Frühjahr, äh, alle sehr aufgeregt, so habe ich das in Erinnerung, ähm, ne, eure Dienstleistung dieser Reisebegleitung der Organisation anzubieten, nimmt die Organisation das an, werden wir, und da müssen wir vielleicht noch dazu sagen, ihr wart glaube ich 15, 16 Reisebegleiter, die wir da in der, in der Ausbildung, 16, okay, ähm, ja, Was ist denn da passiert? Seid ihr gebucht worden oder habt
1: ihr rumgesessen und äh, nichts ist passiert? Vielleicht kannst du da noch Einblick gewähren. Ja, wir sind überbucht worden. Also die Nachfrage war groß. Das Angebot wurde sehr gut angenommen, was, was, was uns sehr gefreut hat, weil wir natürlich auch eine Menge Zeit investiert haben in die Ausbildung. Und es hat einen hohen Wieder, Wiederhall gefunden im Unternehmen, und bis heute haben wir immer noch viele Termine in, in, in dem Zusammenhang. Wir haben ja die Reisebegleitung dann in die Erlebnisreise involviert, wie wir es bei uns im Unternehmen dann im Wording äh, festhalten. Weil die Nachfrage einfach groß ist, genau in diesen Punkten. Nehmen wir mal das Thema Feedback, was vielleicht früher auch so eine klassische Führungsaufgabe durch die Führungskraft war. Äh, wenn das wegfällt, ist natürlich erstmal ein großes Fragezeichen auch da, wie machen wir es jetzt im Team? Und da im Grunde Ideen gemeinsam zu entwickeln, wie, wie kann man da eine Lösung schaffen, das auf Teamebene ähm, zu gestalten? Da war eine hohe, ähm, hohe Nachfrage, ähm, da das systematisch zu begreifen und Step-für-Step Step vorzugehen, verschiedene Bausteine individuell in, in die Lösung zu, zu bekommen. Das waren
0: natürlich alles auch Elemente, in dieser Phase der Ausbildung, ne, über Führung in, in selbstorganisierten Teams mal zu sprechen oder andere, ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal Arbeitstechniken, die so Höchstleistungsteams, ne, die jetzt nicht per Anweisung irgendwelche Dinge ausführen, halt nutzen können, um sich da ähm, eigenständig weiterzuentwickeln und, und, und. Ne. Wir haben auch äh, Fallarbeit gemacht, das heißt so ganz konkrete, ähm, ja, Situationen, äh, die wir euch vorgegeben haben und ihr habt dann gemeinsam reflektiert, Mensch, wie würden wir denn jetzt vorgehen, ne, wenn in einem Team, was wir da unterstützen, folgende Beobachtungen da sind. Ne? Wir haben Hypothesen aufgestellt und überlegt, okay, ne, was könnte denn jetzt hilfreich sein? Und ihr habt dann eigenständig angefangen, natürlich Ideen zu generieren. Was könnten wir ausprobieren oder was könnten wir als unterstützende Reisebegleiter den Teams empfehlen, was sie ausprobieren könnten, um an diesen Problemen zu arbeiten? Also, also das äh, war eine sehr, sehr spannende Phase äh, aus, meiner, aus meiner Perspektive. Ähm, jetzt war es so, am, am Ende der Ausbildung, da kam dann das, was du eben schon gesagt hast, kam dann nochmal so mit, mit geballter Wucht eigentlich bei uns an, so nach dem Motto, Mensch, jetzt haben wir verstanden, äh, die, die Menschen sind nicht die Ursache, die verhalten sich in Abhängigkeit vom Kontext halt immer äh, richtig und wir müssen vielleicht nochmal überlegen, weiter am System Sparkasse zu arbeiten und so kam dann die Idee auf: Mensch, haben wir dafür denn jetzt eigentlich schon die richtigen Werkzeuge? Und ihr habt uns dann gefragt: Mensch, könnt ihr nicht noch irgendwie so eine Aufbauausbildung uns anbieten? Und so kam dann die Idee, eine, eine Org-Coach-Ausbildung oder coach ausbildung, -Ausbildung hinten dran zu, äh, hint, zu schieben. Hattest du das zu dem Zeitpunkt auch so wahrgenommen oder wie war da dein Blick drauf?
1: Hm. Das ist, ist eine gute Frage. Das war definitiv so, dass wir da intensiver draufblicken wollten, weil wir hatten ja schon einen Aha-Effekt. Also wir haben, wenn wir das Ziel verfolgt haben, am Mindset zu arbeiten, oder wir haben das Ziel verfolgt, an der Unternehmenskultur zu arbeiten, haben wir auch durch die Reisebegleitung einfach nochmal festgestellt, die Unternehmenskultur ergibt sich, also die Kultur ergibt sich so oder so. Ich glaube, dort ist ja auch mal so ein schönes Bild, das ist so der, der nicht, nicht zu fangende Schatten. Ich muss mich korrigieren, wenn ich es gerade nicht richtig wiedergebe, ich würde den falsch zitieren. Aber die Unternehmenskultur ist äh, sowieso da. Ähm, die, die Frage ist eher, wie gestaltet man das System, damit äh, die Unternehmenskultur förderlich ist für, den Unternehmens, für das Unternehmensziel am Ende des Tages. Und ähm, in der, in der Org-Coach-Ausbildung, da haben wir ja auch nochmal Themen vertieft, die wir angefangen haben. Stichwort ist da Kohärenz. Also wie können wir jetzt endlich auch die Veränderung ähm, so voranbringen, dass sie äh, für alle Mitarbeitenden sinnvoll ist, verstehbar ist und letztendlich auch handhabbar ist, ähm, um einfach eine effektive, eine effektive Veränderung im Sinne des Kundennutzens voranzu voranzubringen.
0: Genau, das war dann genau der der Startpunkt, dass wir nochmal im Grunde fünf weiterführende Module, das war dann eine, eine etwas andere Zusammensetzung, ne? also ein Teil von den Reisebegleitern ähm, war gleich Feuer und Flamme und wollte da mitmachen, aber auch andere Kollegen aus dem Organisations- und Prozessumfeld, ähm, mhm. sind auf diesen Zug, bleiben wir bei, bei, bei den Reisemetaphern, äh, aufgesprungen. Und so äh, wart ihr dann wieder eine zehnköpfige Gruppe, die diese Organisationscoach-Ausbildung dann gemacht haben. Das ging dann so von Juni bis jetzt im September. Wir sind ja quasi gerade erst durch oder Anfang Oktober sogar ähm, gerade erst durch. Das waren nochmal dann fünf Module, die wir da mit euch durchgeführt haben, Gab es da auch nochmal, du hast, warst jetzt schon mittendrin, hast über Kohärenz gesprochen, äh, gab es andere Dinge, die du jetzt, ist ja noch ein bisschen frischer sogar als die Reisebegleiterausbildung, gab es da noch andere Highlights, die dir jetzt sozusagen ähm, so auf dem Weg in Richtung Organisationscoach noch gut in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, Stop Starting, Start Finishing äh, ist so ein Begriff, der mir ganz präsent ist. Wir haben ganz viel über die verstopfte Wertschöpfungskette gesprochen. Einfach zu überlegen, wie können wir denn eigentlich jetzt in kleinen Schritten Veränderungen begleiten und voranbringen, damit wir in unserer Kerntätigkeit, also sprich hohen Nutzen für unsere Kunden stiften und als Unternehmen auch Erträge zu generieren, wie können wir da eigentlich es schaffen, auch keine Überforderung der, der Wertschöpfung oder eine Verstopfung der Wertschöpfung zu vermeiden. Da haben wir auch viel über minimal-invasives Vorgehen gesprochen, dass wir wirklich in kleinen Bausteinen, in kleinen Modulen eigentlich ähm, eben schnell Nutzen finden wollen. Ähm, und das ist das, was bei mir insbesondere reingeblieben ist, weil wenn wir auch über die agile Netzwerkorganisation sprechen, ist das ja auch ein agiles Mindset, dass wir wirklich in kleinen Schritten vorgehen, ins Ausprobieren kommen, und dann über eine Retrospektive beispielsweise das auch wieder reflektieren, optimieren und anpassen können. Vielleicht, vielleicht greife ich da mal so ein, zwei Begriffe
0: auf, die jetzt vielleicht für die Hörer noch nicht so greifbar sind. Ich fange mal bei dem ersten Begriff an, verstopfte Wertschöpfung. Da als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, vielleicht so der, der Hinweis, dass viele Organisationen eben nicht konsequent vom Markt denken und versuchen, die Kundenbedürfnisse eigentlich bei allem tun und tun heißt in dem Fall ja so das Alltägliche, ne? also das direkte Wertschöpfen in, in Richtung Markt im Blick zu haben, äh, sondern wir werden davon abgelenkt. Wir ähm, haben Jo-Fix-Termine, wir schreiben Status-Reports, wir sitzen in, in Meetings, wo ich dann immer mal die Frage stellen würde, was wäre denn ein Kunde bereit eigentlich zu bezahlen dafür, dass da irgendwie acht Leute in einem Meeting hocken. Äh, so Und das sind alles so Dinge, die wir so als Innenreferenzen bezeichnen. Ich tue Dinge, weil sie irgendwie erforderlich sind oder vielleicht erforderlich waren oder irgendwie in der Organisation stattfinden. Aber der Kunde, der ist da überhaupt nicht vor Augen. Ne? Und das bezeichnen wir dann, dass die Wertschöpfung äh, verstopft, weil ich halt einfach mich von Dingen ablenken lasse, äh, die halt eben nicht wertschöpfend sind. Das vielleicht noch so als, als Erklärung zu diesem Thema.
1: Ja, und auch ergänzend die, die Steuerungsillusion, die wir thematisiert haben. Also, dass wir sicherlich ähm, oft das Gefühl haben, ich habe ja anfangs gesagt, dass mein in meinem Aufgabenfeld auch die Befähigung der Mitarbeiter in der Selbstorganisation mit als Thema ähm, definiert wird. Gleichzeitig ist die Frage, welche Steuerungsmechanismen hat man überhaupt? Ja, also, es gibt diese Steuerungsillusion zielt ja darauf ab, ja, dass man gar nicht im Zweifelsfall steuern kann, weil eine Selbstorganisation, der Name sagt ja ein bisschen, organisiert sich ja von selbst. Also es ist, es ist, wie es ist. Es entsteht von alleine im, im Zweifelsfall. Und sich auch davon ein Stück weit zu trennen, äh, dass nicht alles steuerbar ist und dass man halt viel mehr auf die Struktur achten sollte, dass einfach ein, ein Verhalten wahrscheinlicher wird. Ne? Also dass einfach die Gegebenheiten, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ähm, die Menschen reagieren richtig in der Situation, in der sie sich befinden, in dem Kontext, in, der, in dem sie sich befinden, dass das ähm, auch passieren kann, ohne dass man da jetzt stark steuern müsste. Also die Steuerungsillusion war noch ein Highlight und genauso ein absoluter Mehrwert für die Praxis, das Thema der, der Schutzräume, ein bisschen auch im Zusammenhang mit der Möglichkeit, ins Ausprobieren zu kommen, sich Mandate zu, zu, zu organisieren, äh, veränderte Arbeitsweisen ins Doing zu bekommen, auszuprobieren, nie mit dem Anspruch, das jetzt übers Gesamthaus ausrollen zu müssen, sondern in einem kleinen Schutzraum ähm, dieses, diese Tätigkeit einfach testen kann. Ähm, auch ein sehr interessantes Modul und ein sehr interessanter Ansatz, den wir da auch diskutiert haben. Genau. Und solche Experimente,
0: wie wir es ja auch tatsächlich nennen, äh, sind oftmals auch schützens schützenswert, weil dann andere Kollegen, die da vielleicht nicht so tief in der Thematik stehen oder naja, ehemalige Führungskräfte oder die, die heute noch die formelle Macht in der Organisation haben, das dann, naja, irritierend finden und irgendwie nach Wegen suchen, das vielleicht zu beenden oder oder abzubrechen und so weiter. Ne? Deswegen braucht es dann oftmals so einen Schutzraum, der tatsächlich auch von formal mächtigen Personen aufrechtzuerhalten sind, weil das sind die, die dann auch mal sagen können, jetzt lass die mal über ein paar Monate das ausprobieren und dann haben wir Erkenntnisse, ob die Hypothese, die wir formuliert haben, ob die dann so zutrifft. Wenn nicht, okay, dann haben wir relativ schnell dann diese Erkenntnis äh, gewonnen, äh, aber wenn das gut funktioniert hat, können wir sozusagen dieses positive Ergebnis dem Rest der Organisation dann anbieten, also dieses Prinzip der Vergemeinschaftung, wie wir das nennen und sagen, guck mal her, ähm, wir hatten immer das Problem, dass dies oder jenes nicht so gut funktioniert hat, jetzt haben wir es mal anders gemacht und das Problem ist weg, ne? keine Ahnung, wie das bei euch ist, aber probiert es doch auch mal auf diese Art und Weise, vielleicht fun funktioniert es bei euch auch oder ihr entwickelt es noch mal weiter ne? und so kann dann dieses minimal invasive Weiterentwickeln der Organisation dann gut, äh, gut passieren. Ne? Ähm, vielleicht noch einen Satz, du hast diesen Begriff Steuerungsillusion genutzt, finde ich ein super Beispiel, dass du das angesprochen hast, ähm, weil wenn ich als Organisation so diesen Weg in Richtung Dezentralität gehe und ähm, die, die Entscheidungen sollen da getroffen werden, wo das Problem ist, also so am, ne, wir bestellen uns der Organisation inzwischen ja eher so rund vor, ne, so und in dem Außen äh, der Organisation, also das, was direkt dann an dem Markt stattfindet, da nehme ich ja wahr, irgendwie der Kunde hat jetzt ein anderes Bedürfnis und muss irgendwie darauf reagieren, dann sollte da auch die Entscheidung getroffen werden und was in vielen Organisationen, ähm, ja, dann zu beobachten ist, dass das durchaus ein großes Risiko dasteht, weil es gibt ja dann oftmals, nicht mehr bei euch, ne, aber in vielen Organisationen, wenn ich in dieser Phase bin, gibt es ja dann noch rein formell die, die Führungskräfte die dann ja irgendwie so bildhaft gesprochen im Zentrum der, der Organisation hocken und das ist manchmal schier nicht auszuhalten, dass ich keine Ahnung mehr habe, ne? dass ich diese Probleme gar nicht mehr verstehe, ne? weil äh, die Geschwindigkeit, die Dynamik ist dann oftmals so hoch, ne? dass dann in dem Außen der, der Organisation dann schnell die Entscheidungen getroffen werden, aber ich bilde mir dann immer noch ein, dass ich da immer noch einen guten Überblick habe äh, und versuche dann zu steuern und die, die Fäden zu ziehen und, ähm, und, und so weiter, ne? diesen Vorgang nennen wir das Zentrum verdummt, ne? weil die, die, äh, die Peripherie der Organisation äh, ist dann so dynamisch, so intensiv mit den Kundenproblemen beschäftigt, dass das Zentrum dem gar nicht mehr folgen kann. Ne? Und das auszuhalten ist nicht ohne und das ist genau unter anderem diese Steuerungsillusion, dass ich mir oftmals dann noch einbilde, ich könnte es noch. Ne? So, deswegen, das ist jetzt nicht mehr so bei euch der Fall, weil ihr rein, sag ich mal, die die, die, die Rolle der, der Führungskraft so ja nicht mehr existiert, aber wahrscheinlich, das ist jetzt auch nur eine Hypothese, gibt es durchaus noch Leute, ähm, naja, die auch ohne diese Rolle so das Bedürfnis haben, da mitzusteuern, obwohl sie das vielleicht gar nicht mehr so können, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen, weil das ist jetzt nur eine reine
1: Spekulation gewesen. Ne? Ja, es ist auch eine kulturelle Frage sicherlich, wie, wie das gehandhabt wird. Und Kultur ist, das haben wir ja auch mehr öfter diskutiert, Kultur ist ja einfach die gemeinsame Lerngeschichte, die aus der Vergangenheit resultiert. Von daher... Will ich das nicht ausschließen, aber bestätigen kann ich es auch nicht. <lacht> nee, musste musste gar nicht kommentieren. Also das, da habe ich auch
0: überhaupt gar keinen Einblick in eure in eure Organisation. Vielleicht der Vollständigkeit halber noch so ein paar Themen, die wir natürlich auch gestriffen haben. Wir haben tatsächlich mal zum Anfang dieser Org-Coach-Ausbildung so ein paar systemtheoretische Grundlagen beschrieben, damit so dieser Systemgedanke noch so ein bisschen, bisschen deutlicher wird, weil das schon sehr verbreitet ist heutzutage ähm, in der Organisationsentwicklung, ne, wenn ich mir genau das, ähm, diesen systemischen Charakter da so vorstelle. Ja, da waren durchaus so ein paar Thesen und Formulierungen dabei, die euch Teilnehmern da ordentlich Kopfzerbrechen gemacht haben. Ne, solche Sachen wie äh, 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 Organisationen bestehen nicht aus Menschen, sondern nur aus der Interaktion zwischen den Menschen oder so. Das sind schon so Formulierungen nach Niklas Luhmann, äh, da muss man schon mal ein bisschen drauf rumdenken, was das denn so bedeuten mag. Ne? So, und äh, wir haben natürlich über, über Organisationsdesign als solches gesprochen und ein paar gängige Modelle da gestriffen, ne? aber mit vollem Bewusstsein äh, sucht nicht nach einer Blaupause äh, und imitiert irgendwas äh, und ne, so, sondern sucht da euren eigenen Weg ne? und probiert ja. aus, wie Zusammenarbeit und Struktur da an der Stelle funktionieren kann. Wir haben auch über verschiedene Prinzipien-Sets gesprochen, ne? das heißt äh, so leitende Gedanken, leitende Formulierungen, wo man so die, die im Grunde wie so eine eigene Bestandsaufnahme immer mal wieder machen kann, ähnlich wie mit eurer Verfassung. Da kann man immer mal wieder challengen, wo stehen wir denn da eigentlich, ne? wenn so ein Prinzip lautet radikale Dezentralität oder was so äh, Formulierungen zu Teamgrößen und, und solche Sachen halt anbelangt. Ne? Da haben wir auch drüber gesprochen und zu guter Letzt haben wir dann äh, gemeinsam mal erarbeitet, wie denn, so dieses minimalinvasive Vorgehen, was du beschrieben hast, wie man das so gut strukturieren kann, wenn man jetzt so als Organisationsentwickler so in der eigenen Organisation ähm, unterwegs ist. Wir haben sowas wie Strategielandkarte oder Agile Strategy Map und solche Tools, mit denen wir durchaus intensiv natürlich in unserer Arbeit äh, äh, tätig sind oder so. Das haben wir mit euch geteilt und mal so erste Gedanken gemacht und vielleicht noch so ein paar ähm, paar Worte zu diesem Body-Konzept, was wir bei euch in beiden Ausbildungen ähm, eingeführt oder empfohlen haben. Wie hast du das so wahrgenommen? Body-Konzept heißt ja, ne, dass ich so kleine Grüppchen von circa drei Leuten äh, zu dem Gelernten, dann zwischen den einzelnen Ausbildungsmodulen einfach mal treffen und das nochmal vertieft diskutieren und ähm, ja gucken, was heißt das denn für uns in der Organisation und so. Wie, wie hast du das genutzt und wie hast du das beobachtet so insgesamt?
1: Ich habe es sehr viel genutzt und ist auch sehr als sehr positiv wahrgenommen. Das ist, ist ja wie beim Sport auch. Wenn ein Fußballteam sich einmal in der Woche trifft, um zu trainieren, dann reicht das für die erste Bundesliga nicht aus. Und genauso ist es auch, dass es einfach Sinn macht, ähm, auch mal ein paar Testeinheiten oder Testspiele zu bestreiten und in der Bodygruppe einfach mal ein paar Praxisfälle durchzusprechen und das auf das Gelernte zu reflektieren. Ähm, von daher ein definitiv sinnvolles Element gewesen. und Letztendlich etwas, was ja auch durchaus weiter bestehen kann und auch weiter besteht aktuell, um, um immer wieder, die wir haben ja angefangen mit viel Theorie, sind immer mehr in die Praxis gegangen, das aber letztendlich auch immer aufzufrischen, immer wieder aktuellen State of the Art, immer wieder zu reflektieren, was es aktuell eigentlich auch für Mehrwerte gibt, was für Denkwerkzeuge es gibt, das in die Organisation mit reinzutragen. Und das in einem kleineren Kreis. Wir haben ja bei der Reisebegleitung hatten wir 16 Kolleginnen und Kollegen. In der org coach ausbildung waren es waren zehn Kolleginnen und Kollegen. Das in einem kleinen intensiven Raum zu zu erörtern und weiter zu vertiefen ist absolut mehrwertig in der in der Zusammenarbeit.
0: Genau. Und letzte Facette der, der Ausbildung, wir hatten euch, glaube ich, auch ordentlich mit Content gequält, das heißt Literaturempfehlungen, Empfehlungen aus unserem eigenen Podcast, aber auch aus, aus anderen Quellen oder YouTube-Videos und, und so weiter. Ich glaube schon, so wie ich euch beobachtet habe, dass das eine ganz gute Ergänzung war, um im Selbststudium noch das ein
1: oder andere zu vertiefen. Oder hast du einen anderen Blick? Definitiv. Also ich muss da direkt an Bernd Österreich und sein, sein sehr, sehr gutes Buch »Kollegiale Führung« denken. Ich hoffe, ich darf hier Werbung machen so ein bisschen. <lacht> kann ich den Link
0: gerne auch in die Shownotes äh, tun, ne? dass die Hörer das da direkt rausziehen können. ist überhaupt kein Thema. Wir nutzen das ja in unserer Arbeit auch und haben es euch ja auch empfohlen, keine Frage. Okay, klasse.
1: Was äh, definitiv interessant ist, auch wenn man beginnt in der Reisebegleitung oder in der Org-Coach-Ausbildung, man fängt ja eigentlich auf einem gemeinsamen Level an und das Interessante ist ja eigentlich, welche ähm, Inhalte, welche Inputs werden dann nach und nach auch von allen anderen mit, mitgebracht. Also sicherlich von, von euch da federführend und gleichzeitig äh, den Input aus der Literatur nochmal für tiefergehende Diskussionen zu nutzen, bringt etwas für die Termine an sich, die wir äh, durchgeführt haben. Letztendlich aber auch natürlich für die tägliche Arbeit, äh, das immer wieder auf, auf Literatur auch zurück zu ähm, zurückzubringen, zu reflektieren um dann äh, weiter die Diskussion zu starten, weil das eine, <lacht> da kommen wir wieder zum Thema Theorie und Praxis, man kann ja leider nicht, es gibt keine Blaupause, das hattest du auch so schön gesagt, die Theorie einfach eins zu eins in die Praxis beziehen, sondern es muss einfach individuell je Unternehmen ähm, betrachtet werden.
0: Absolut, absolut, ja. Ähm, genau, und ähm, also für die Hörer noch als ergänzende Info, ähm, wir haben diese Konzepte so in dieser Zweistufigkeit ja gar nicht vorher geplant, sondern das war jetzt rein das Bedürfnis der Sparkasse Bremen, das so zu organisieren. Bei anderen Kunden sieht das dann unter Umständen ganz anders aus. Es kristallisiert sich schon gerade raus, dass so diese Org-Coach-Ausbildung, das ist so eine Kombination aus den beiden Phasen bei der Sparkasse, so würde ich es mal versuchen in wenigen Worten zu beschreiben, schon sehr stark nachgefragt ist auch im Moment bei unseren Kunden und wir bieten das ja in Kürze jetzt auch in einem offenen Format an, weil nicht jede Organisation äh, bringt zehn, wie jetzt hier bei der Sparkasse oder sogar 16 in dem ersten Durchlauf, in der eigenen Organisation zusammen, aufgrund vielleicht der Größe oder anderen Rahmenbedingungen, um so eine Ausbildung durchzuführen. Aber somit ist dann die Möglichkeit, dann Einzelne vielleicht mal in einer gemischten Gruppe und das ähm, wird eine Premiere sein. Im Januar starten wir das und ähm, da wird es natürlich auch dieses Buddy-Konzept und die Praxiswerkstätten äh, geben und äh, diese Vernetzung der verschiedenen Teilnehmer untereinander, das stellen wir uns auch sehr spannend vor, um dann halt auch so voneinander zu lernen im Teilnehmerkreis oder so. Da sind wir schon alle ganz gespannt, wer da so alles dabei sein wird. Ähm, ich Auch dazu den Link äh, werde ich mal in den Shownotes, aber da gibt es auch auf unserer Website natürlich Infos. Johannes, jetzt ähm, ist die, die Orkutsch-Ausbildung jetzt frisch abgeschlossen. Ihr wart da so in der Diskussion, wie machen wir jetzt weiter? Ihr, ihr seid ja jetzt nicht... Ähm, Zumindest ein Großteil von euch jetzt nicht direkte Kollegen, aber ich habe so gespürt, es gibt so Überlegungen, so eine Art Org-Kreis oder Org-Coach-Kreis äh, zu gründen, um im Grunde dann so dieses Gelernte dann in die Praxis zu überführen, also am Sparkassensystem weiter zu weiter arbeiten. Wie ist jetzt so aktuell? Ne? Ich weiß, das ist jetzt alles noch super frisch, ähm, ne? aber vielleicht kannst du da so einen kleinen Stand geben oder einen Ausblick geben, was ihr euch da aktuell vorgenommen habt?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es ist ja so, du hattest es eben auch gesagt, wir sind mit zehn Kolleginnen und Kollegen natürlich viele, die diese Ausbildung genießen durften. Wir haben neben dieser Ausbildung auch weitere Tätigkeitsfelder im, im Unternehmen, die wir anbieten. Ähm, in unserem Jobprofil auch mit erfolgreich erledigen müssen, sodass die große Frage ist, wie schafft man das zeitlich? Und auch das ist ja etwas, was wir gelernt haben, in kleinen Schritten vorzugehen, minimalinvasive ähm, Vorgehen zu etablieren. Und so sind wir auch verblieben, dass wir eben in Regelmäßigkeit, du hast gesagt Orgkreis, dass wir eben eine Verbindung schaffen, ein Netzwerk schaffen, ähm, da weiter Ideen zu fokussieren und minimalinvasiv Veränderungen mit begleiten wollen, im Sinne der Weitergestaltung der Netzwerkorganisation oder im Sinne der Weitergestaltung der Organisationsstruktur als, als solche. Es ist aber richtig, es ist sehr frisch und wir müssen da an der Stelle natürlich auch weiter sehen, wie wir das eigentlich am besten nutzen können, weil es gibt einen Satz, der gefallen ist im, im letzten Termin. Die Information und das, was wir gelernt haben, ist zu wertvoll, um es wirklich fallen zu lassen. Also von daher ist es definitiv ein Thema bei uns, was sehr präsent ist und was wir weiter vertiefen wollen. Ja, klingt mega
0: spannend. Ich werde natürlich ein Ohr dran haben äh, und genau äh, mal lauschen, was bei euch da so passiert. Ähm, ich bin da sehr gespannt. Genau. Ja, letzte Frage. Ähm, auch wenn wir ja nicht in Blaupausen denken, ähm, wenn du jetzt mal aus einer Perspektive von, von anderen Organisationen mal überlegen würdest, du wärst da ja jetzt irgendwie am Drücker in verantwortlicher Position und du merkst, äh, Mensch, irgendwie unsere äh, Strukturen behindern uns eher, als dass sie uns bei der Wertschöpfung ähm, unterstützen? Hast du da vielleicht so auf Basis jetzt sozusagen deiner eigenen Erfahrungen, dieser Ausbildung äh, und so weiter, ähm, so kleine Empfehlungen, wie Organisationen ähm, sich diesem Thema stellen sollten, was da so erste Schritte wären? Ich meine, die Sparkasse hat einen mhm. relativ großen Wumms gemacht ne, und arbeitet jetzt so kontinuierlich da irgendwie weiter. Ist das etwas, was du sagst, yo, muss genau so sein? Oder wie ist so dein dein Blick auf so ein Veränderungsvorhaben?
1: du hast es gerade eine du hast die Lösung eigentlich gerade schon gesagt, wenn es denn eine Lösung gibt, das einmal dahingestellt, die Struktur sich anzuschauen. Also sprich nicht zu überlegen, welche Workshops wir jetzt für welche Mitarbeitenden konzipieren müssen, um diesen Veränderungsprozess voranzubringen, sondern welche Strukturen bedingen eigentlich das Veränderungsvorhaben. Also einen ganz klaren Blick auf die Struktur zu richten, ins Ausprobieren zu kommen nie mit dem Anspruch, immer eine 100 lösung parat zu haben, sondern in Schutzräumen oder in Experimenten, die man durchführt, äh, mit, mit 70-80-Prozent-Lösungen bis 80 -Lösungen zu starten, um immer wieder in äh, kleinen Schleifen auch das äh, zu, zu reflektieren, um Anpassung vorzunehmen in kleinen Steps und eben nicht ähm, zu sagen, so ist es jetzt und das bleibt für immer und ewig so, sondern wirklich Schritt für Schritt vorzugehen und strukturelle, Anpassung vorzunehmen und mal zu sehen, was bewirkt die neue Struktur in, in, im Bereich XY und äh, ist es die, das Verhalten, was daraus folgt, was wir uns auch vorgestellt haben.
0: Ja, das klingt nach einem super Plan. Johannes, ich denke, wir haben ein ganz gutes Bild skizziert, was ihr so in den letzten Monaten erlebt habt und vor dem Hintergrund eurer Netzwerkorganisation vielleicht ja auch noch viel vor euch habt. Ich bin da, wie gesagt, sehr gespannt. Wenn ihr Hörer Fragen an mich habt oder an Johannes habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben an podcast.kurswechsel.jetzt oder gerne über die sozialen Kanäle. Johannes ist da natürlich auch vertreten, wenn ihr ihn persönlich kontaktieren wollt und so wie ich die Sparkassenkollegen dieser Ausbildung kennengelernt habe, sind die auch hochgradig interessiert an Austausch, an äh, Networking und so weiter. Also auch da keine Scheu haben, die äh, Sparkassenkollegen zu kontaktieren. Johannes, dir vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir heute über eure Rollen der Reisebegleiter und Org-Coaches und über die Ausbildung zu sprechen. Mir hat es irre Spaß gemacht und äh, wir bleiben natürlich in Kontakt, weil ich äh, so neugierig bin, wie es bei euch weitergeht. Vielen Dank dir.
1: Auf jeden Fall, Frank. Ich habe zu danken, sehr gerne und habe mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.